0: 大家好，我是黄明。这节课我们接着分析《毛攻篇》原文：敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。故小敌之间，大敌之情也。敌则能战之。如果我方和敌军兵力相当，势均力敌，那要有能力打一仗。曹操就解说：己与敌人重的，善者犹当射，服其以胜之。怎么打？还是分战法，激阵、阵兵挑战、激兵设伏。这里曹操没说几阵几击，不过从历史战例来看，这种诱敌伏击的战法，去挑战的阵兵是小股部队，设伏的激兵才是大部队。少则能逃之，如果兵力比敌人少，就深沟高垒，不要出战，或逃逆兵行，让敌人不知虚实，然后。全军逃之，不弱则能避之。杜牧注解说：“不弱是势力、交援都不与对方，那就要速速逃走，不可驰援。如果敌人守住我的要害，那想跑也跑不了了。”孙子是极其保守谨慎之人，先胜后战，没有胜算就不打，只要兵比敌人少，就不用他打。这一点似乎跟我们平时宣宣扬的价值观不一样。我们津津乐道都是以少胜多，历史上以少胜多的战战例比比皆是，怎么就不能打呢？这在管理学上叫“沉默的证据”。真正的绝大多数、绝对的大概率事件都沉默无言，所以你不知道。而那些小概率事件，以少击多，居然打赢的，人人。都替他，都替他大肆宣扬。一千年后，你还知道三千年的例子累积起来，倒显得比比皆是，成了主流了。这里沉默的证据有什么呢？首先，那些少则能逃之，不弱则能避之的将领，他们都沉默，都不吱声。逃跑有什么好宣扬的呢？所以，是一家注孙子。里面十一位大师竟然没有一个人写出一个战例，一个举例说明都没有，倒有人补充说明。张玉柱解说：“彼众我寡，宜逃之。但是注意这个‘但是’，但是他说：‘若我治，彼乱；我分，彼单，则敌虽众，亦可以战。’然后他举了两个战例：若吴起以五百乘。”破秦五十万众，谢玄以八千卒拜苻坚一百万众，岂须逃之乎？你看看，孙子，孙子讲不要以卵击石，注解到举出两个鸡蛋打石头的案例来。你能按张玉版《三是兵法》用五百城去灭五十万人，用八千人去灭一百万人吗？很多人总认为自己会成为，但是事实上。所有的大事都写在史书上了，而且那历史上每一个大事后面都有无数的偶然，你少凑齐一个也不行。今天我们可以给少则能逃之，不弱则能避之，补上两个战例，一个是沉默的证据，一个是大肆宣传的战例。沉默的是石达开，石达开的远征军在清军的。围追堵截下，一年半的时间，转战川黔滇三省，四进四川，突破长江防线，但最后他没跑掉，死了，还是沉默了，也没法用来证明兵法是正确的。另一个大肆宣传的伟大案例，大家都知道，因为一跑就跑了两万五千里，跑掉了，而且取得了最后胜利。就是红军长征，小敌之间，大敌之情也。红军在江西，如果不跑，会怎么样？小敌之间，大敌之情也。坚守不跑，就会为人所擒。典型战例是汉朝名将李陵，汉武帝要他给李广运粮草，他耻于做后勤部队，请战，率五千不足直捣匈奴王庭。结果，被匈奴十万骑兵包围，兵败投降。汉武帝杀了他全家，还害得替他说话的司马迁被处以宫刑。人性的特点是要赢，但现实是很可能要输，要懂得认输。红旗的施展荣老先生说：“认输才会赢。”这句话很有哲理。我们也可以说。输了，生活还会继续；输掉的，咱们认了；保住和扩大咱们赢得的。明代的王阳明，千古圣人，立下那么大的学问和功勋，但当锦衣卫为了陷害他，做出种种丧,丧尽天良、残害百姓的事，以图挑衅和勾陷他的时候，他全都认了，忍了，认了，因为他明白。在这暗无天日的社会，此刻他只要有任何一点伸张正义、挽救百姓的举动，都会粉身碎骨，而且救不了任何人。只有等着锦衣卫看见不能得手，而自己停手。王阳王阳明认输了，他等着，他输到什么时候，剩下的就是赢的吧。好了，这节课。就分享到这里，大家可以加我的 QQ 微信幺零三二八二四三四二，我们一起讨论读书、创业、赚钱、企业管理、团队管理、互联网投资。谢谢大家。